1: Hola, buenas noches. Ya estamos aquí en su espacio, las Caras del Autismo que por Sol 106.5, la más interactiva. Un sábado con calor, pero riquísimo porque empieza septiembre, el mes maravilloso, un mes dedicado a la Biblia para aquellas personas como yo que creemos en ese gran poder de Dios que nos ilumina y nos ilustra. Sofía desde Miami se conectará un momentico, pero nosotros estamos aquí en su espacio dedicado al sector de la discapacidad, en especial al autismo. Buenas noches, doctor Alcedo Magarín, ¿Cómo se siente?
2: Muy, pero muy buenas noches. Feliz. Esta noche aquí se va a manejar un tema muy importante, que es el duelo de una dimensión del autismo. En broma hemos dicho que los padres dominicanos eh, tienen su expectativa que es el hijo... Es género masculino, tenga la dope, que sea político o sea pelotero. Pero por eso es tan traumático cuando el padre recibe el diagnóstico que su hijo tiene una condición especial. De que hablaremos más adelante con una especialista en duelo. Esa es la entrada. Y como de costumbre, doctor Rafael, ¿cómo se siente?
3: Todo bien, todo bien, doctora Cedo Magarín, muy feliz de estar compartiendo este sábado con ustedes. Eh, deseándole mucha suerte a nuestra compañera Cristina, que se encuentra por el Brasil en su en su turismo de psicólogo siempre. <ríe> a Marisa también, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. A Sofía La Chapel también, que es un bastión de lo que es el programa La Cara del Autismo, porque siempre anda pregonando lo que aquí se está haciendo, realmente la verdadera inclusión en las radios. Y la discapacidad, de la lucha sobre los derechos de la discapacidad de las personas.
4: Saludos. Sí es.
1: Hola, Luis, buenas noches.
4: Hola, hola. Buenas Bienvenido. noches, señores, a nuestros seguidores. Luis, perdona,
1: muy buen mozo, perdón que te eh. interrumpa en tu saludo. <risa>
4: Déjame reírme porque eh, acepto, acepto tu, tu piropo <risa> con humildad. Okay. Pero quiero agradecerle siempre a estos fieles seguidores nuestros, a estos fieles oyentes que nos sintonizan todos los sábados, de 7 a 8 de la noche por aquí por Sol 106.5. Y este programa, Las Caras del Autismo, llegué un poquito retrasado por la cuestión del tránsito. Tú sabes que (risa) la ciudad capital es así. Pero qué bueno que están ahí, qué bueno que estamos ya listos para llevarle eh, aliento, llevarle esperanza, llevarle eh, una vía de para que las personas con discapacidad puedan tener y estar atentos con nosotros. Gracias.
1: No, así es. Este es el compromiso, la misión que nos encargó Dios a todos y cada uno de los que estamos aquí por inducción y doctor Magarín, digamos, por por amor a las personas con discapacidad. Y fue coincid... en el caso de nosotros tres, por la sí, sí. nosotros tres es porque tenemos, sí. ¿verdad?
3: Por mandato y divino. Por claro. mandato divino. Que
1: velar y ser esos ojos, esas manos, esos oídos, esa voz de las personas con discapacidad. Como dice el doctor Magarín, hoy que estaremos conversando con la psicóloga clínica Katherine Lluveres Rodríguez, vamos a hablar del duelo. Eh, yo creo que para todos uno de nosotros fue un momento difícil. Por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron a Lucas con autismo, yo lo único que pregunté fue, ok, ¿con qué se cura eso? ¿Qué yo tengo que darle? Sí.
4: <risa> hay que revelar algún té, ok. <risa> Exacto, ¿verdad?
1: <risa> y dije, ok, ¿y qué le hay que hacer, doctora? No, espérate, es un proceso. Y yo, ok, como toda madre, obviamente, en principio lloré, lloré mucho. Eh, le cuestioné a Dios pero luego entendí que cuando te dicen de que tú eres una, una padre especial, yo decía, ¿pero especial de qué? O sea, ¿qué, qué tiene eso de especial, eh, Magarín?
2: Bien, los especial, como el nombre lo dice, es una condición. Porque sí. todos en este mundo, de una u otra manera, somos ordinarios. Pero le podemos cambiar una e, X, podemos ser extraordinarios. Pero para ser extraordinario hay que romper con lo ordinario. ¿Cómo romper? Bueno, siendo distinto lo demás y dando lo mejor y la mejor versión de cada ser humano. Por eso, cuando Dios nos coloca en un camino muchas veces difícil, ahí es que se sabe quién es ordinario y quién es extraordinario. El ordinario se rinde y se muere.
5: Así es. El extraordinario
2: rompe barreras. Entonces, por eso, el padre que tiene un hijo con una condición especial porque tengo un programa dirigido a, a las personas con autismo. Uh-huh. Pero eh, el espacio casi, Marisa, está volando. Casi nueve meses, ya diez meses llevamos acá. No va a pasar factura por pues, si acaso. Porque <risa> es <horrible. risa> estos diez meses... ¿Es evito... casi de
1: aniversario ya. Exacto. Sí. El mes próximo ya estamos en aniversario.
2: Exacto. Estos diez meses que hemos estado con ustedes, de estos cinco años que tienen de programa, he visto desfilar, debutar. Todas las dis- discapacidades que el ser humano tiene Entonces por eso yo me quedo en este programa Porque veo esa parte de sensibilidad Y sé que cada uno de nosotros Que hemos tenido Todo el mundo de una u otra manera es ordinario Así Pero lo que tenemos la condición De una u otra manera Poder probar que no solamente somos ordinarios Como los demás seres humanos Que tenemos una condición de extraordinario De, de, de dar esa milla extra Así somos Entonces yo felicito a cada padre Familia y creo que con un discurso que una vez leí un librito y decía, qué difícil es ser padre, qué difícil es ser madre. Yo uh-huh. les reitero, si es difícil si usted asume error como tal. Porque a lo contrario uh-huh. es pues, si una, una chabacanería, una diversión, uh-huh. si usted no lo asume como tal con la responsabilidad y la habilidad que necesita.
4: Pero, entonces, eh, está bien, entonces, yo quería recordarle a nuestros ah, amables no. eh, Radio Escucha, nuestros amables... Eh, seguidores que si desean comunicarse con esta cabina de Sol 106.5 la más interactiva y este programa Las Caras del Autismo pueden llamarnos desde República Dominicana al 809 540 165 y si está en el exterior llámese Estados Unidos o Europa al 1-833-610 165 y estar en contacto con nosotros y con nuestra invitada si tiene alguna interrogante, alguna inquietud que desea eh, preguntarle a nuestra invitada. Bueno, Así
1: yo es. creo que debemos dar paso inmediato ya a la invitada. Eh, Dame un segundo. Eh, Tenemos a Cristina en Zoom. No.
4: No.
1: Okay. Eh, ok. Vamos entonces a iniciar ya con lo que es la, nuestra entrevista principal. Decía que Catherine Lluberes Rodríguez es psicóloga clínica, terapeuta familiar, sistemática, especialista en duelo. Eh, ella tiene un currículo muy amplio, vamos a dejarlo ahí en el duelo porque es básicamente el tema de, 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 que vamos a claro desarrollar sí. en el día de hoy. Buenas noches, bienvenida.
0: Muchas gracias, gracias por la iniciativa que ustedes tienen de hablar de duelo y saber hablar de duelo en temas de un diagnóstico médico y en temas de una enfermedad o de una condición especialmente. Porque tal como decías ahorita, esa rotura de expectativas, ese... Ese proceso que se vive cuando te dan un diagnóstico como este, cuando te dan una información de una condición que ya va a guiar la vida. Como madre, lo primero que te preguntaste fue, ¿ok ¿cómo se cura? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está en mis manos hacer? Y precisamente el duelo es algo que se nos sale de las manos. El duelo es ese proceso de gran intensidad emocional que nosotros como seres humanos vivimos cuando tenemos un cambio drástico, un cambio en la vida, una pérdida en la vida, ya sea tangible o intangible. Y el duelo es la forma natural en la que los corazones rotos pueden sanar. Así que como hay una frase por ahí que dice, no me quites mi duelo, porque el duelo es tan natural como estornudar, como comer cuando te da hambre, como llorar cuando estás triste, como, como dormir cuando estás cansado. Es tan natural como eso. Y el duelo es ese proceso que nos permite adaptarnos, procesar el cambio, procesar esas pérdidas que vienen cuando te dan una noticia como esta? Difícil. Difícil. difícil Y el autismo, el el duelo en el autismo se diferencia de los otros, se diferencia de la pérdida de un ser querido precisamente porque cuando una persona muere ya inició tu duelo y está definido. La persona murió. Pero cuando hay un diagnóstico, el duelo es un poco incierto. Porque, de hecho, el duelo comienza desde antes del diagnóstico, porque el duelo comienza desde ese momento en el que tú comienzas a saber que tu hijo no está desarrollándose igual que los demás, que tu hijo como que tiene algunas dificultades o algunos cambios. Entonces, cuando ya te dan el diagnóstico, ahí viene el impacto emocional.
1: Entonces, eh, doctora, eh, psicóloga, sí. Katherine, ¿verdad? Katherine. Yo tendría, que fue lo que en su momento cuando también recibí la terapia de duelo para poder eh, aguantar, digamos... Y empezar, dejar morir ese niño que yo había soñado para que pudiese nacer ese niño ahora con esas características que tienen los niños con condición.
0: Claro. Lo primero que tú hiciste fue procesar. El duelo nos ayuda a procesar la noticia. El duelo es el proceso, valga la redundancia, el proceso que nos ayuda a que nuestro cerebro registre lo nuevo tú entonces tuviste una pérdida intangible antes de mm. perder la fantasía, el sueño, la imaginación, la aquella esperanza que tú tenías sobre tu hijo, aquellas expectativas, expectativas. que tenías sobre tu hijo, lo ideal perdiste para aceptar lo real. <risa> y eso toma un tiempo. Pero,
4: eh, eh, haciendo comparación y enlazando una cosa con otra, cuando vi el tema de duelo, entendí que el duelo, regularmente yo no lo, lo conocía, cuando se te muere un familiar. Sí, sí. Pero llevarlo, llevándolo al, al sector de la discapacidad, cuando te dan el diagnóstico de, un, de una persona con la condición, yo diría que es en parte... más más difícil. Claro que sí. Ya tú lo acabas de explicar. Cuando se te muere una persona, en el momento tú lo sufres, lo sientes, pero después con el tiempo tú vas superando esa parte. No es lo mismo cuando te te dicen tu niño tiene autismo o tiene otra condición, que tú vas a tener que lidiar con esta condición durante toda una vida. Entonces ya es más difícil eh, lidiar con la condición, pero eh, es así y Dios solamente puede eh, superarnos eso
0: Claro, es es paulatino Cuando tú pierdes un ser querido El duelo es definitivo Pero cuando tú tienes un diagnóstico médico O estás en una condición como lo es el autismo Es un proceso paulatino Porque tú pierdes las expectativas y como cuando una mujer tiene el pelo largo Y de repente se corta el cabello Ella va a seguir al principio Intentando sostener el cabello que ya no está Es como cuando uno tiene
4: A mí no me pasó igual
0: Yo, yo creo que lo tuyo fue un proceso Claro, porque no te quedó Entonces, pero de igual manera el, el cerebro va respondiendo En búsqueda de esa longitud Que tenía el cabello que ya no tiene Esa expectativa y quiere hacerse peinados parecidos a los que tenía. Y está el proceso de adaptación. Hay un duelo ahí también. Imagínate aún más cuando tú tienes un niño que te ha has recibido un diagnóstico como este. Entonces ese diagnóstico cada día tú tienes que vivirlo para saber estas expectativas no son las que corresponden con mi niño, no son fidedignas de la realidad. Entonces yo voy a procesar que yo no puedo esperar eso de él para no juzgarlo, para no tratarlo mal, para no hacerle sentir que él es inapropiado porque él no es inapropiado.
4: Pero ahora bien, ¿cuál es el primer paso para ir entonces ir adaptándonos a ese duelo después de un diagnóstico? El
0: primer paso es proceso. Aceptar okay. el proceso, pero para llegar al, a la aceptación hay un caminito que, tra, que transitar Y por eso aquí les presento mi libro y se lo sugiero El libro que he escrito y esta es la segunda edición Cuando el dolor sana, que gracias a Dios ya es un bestseller sí, en Amazon Está sí. en digital wow. y en, está en Kindle Qué felicidad, de
1: verdad que sí Y ver. Sí, claro sí.
0: que sí Este libro te puede ayudar, bueno, eso es material, pero es ideal que tengamos materiales que nos orienten y sobre todo, saber que alguien más vive la situación, entrar a una red de apoyo. En este libro yo cuento parte de mi historia como doliente y estudios de casos de pacientes míos que han vivido lo mismo, procesos de duelo por diagnóstico de enfermedad, procesos de duelo en toda su magnitud. Entonces, el que... Se pone a leer una obra como esta, siente que hay otro que lo vive. El uh-huh. que encuentra una red de apoyo, el que encuentra otras madres que también tienen hijos con autismo, comienza a aprender y a procesar ese conjunto de pérdidas, porque no es un solo duelo, es un conjunto sí. de pérdidas que va a vivir quien está con un diagnóstico para toda la vida. Para toda la vida. Yo, para toda la yo vida. quisiera
3: eh, felicitar a, a la licenciada Lluvera realmente, mi colega, yo soy psicólogo clínico también. Eh, padre y también. padre te. Uh, sí. Excelente. Pero como todos aquí presentes he tenido la experiencia de perder seres queridos también familiares cercanos y amigos y realmente los duelos son muy diferentes, como bien se mencionan, pero tenemos que también tener eh, algo muy presente y yo considero que usted como profesional de la salud y como una promotora de lo que es el duelo también y de cómo manejarlo también lo sabe que es la manera en que el médico o el terapeuta o el psiquiatra le hace llegar el diagnóstico, la información al familiar. Recientemente tuvimos un caso trágico donde una señora recibió una mala noticia de que su hija acababa de morir y ella salió de a la autopista y vino un, un camión y se la llevó.
5: ¿A la mamá? Sí, sí
3: a la mamá. Entonces, sí, ya... realmente son cosas que pasan, a veces por un mal manejo de, de ese momento, incluso sí. eh, algunas instituciones privadas y públicas dependiendo de quién sea el encargado de la unidad de diagnóstico toma carta en ese asunto porque hay diagnóstico que hay que saber cómo dárselo a la persona Sí. Eh, yo en mi, en mi práctica como padre como guía de mi hijo TEA y en las diferentes terapias que he asistido he servido de consorte Dios me ha utilizado de consorte y por mi conocimiento a veces ese padre a veces que recibe un diagnóstico que le dice mira tu hijo es autista a veces sin ningún tipo de como dicen, de sentimiento, de de sin preparación, sentimiento, sin, sí. sin, sin empatía, porque también a veces esos diagnósticos son dados por personas que no saben lo que tiene un hijo. Pero realmente muy loable lo que usted hace, yo me siento muy orgulloso de ver que hay profesionales que se dedican a ese campo de la investigación, que es realmente bastante curioso. Sí. y a la vez complejo, y que algo que nosotros los dominicanos necesitamos conocer. De ¿Sabes qué
0: sí. pasa? Nadie quiere hablar de dolor.
3: Sí, y no el dolor es inevitable, claro.
0: y el duelo es algo que lo vamos sí. a vivir en diferentes etapas sí, claro, de nuestra vida. Claro. Lo vamos a vivir, claro. y la manera en la que nosotros lo afrontemos nos va a ayudar a crecer, a desarrollarnos, o... Claro. A perdernos claro, Mira, claro. en esta segunda edición Yo incluí el último capítulo Que trata específicamente de cómo dar una noticia de duelo Cómo dar claro. una noticia de muerte Pero también se extrapola a cómo dar una noticia de duelo Que te implica una pérdida, una mala noticia Porque es que las noticias La manera en la que se da Te puede impactar la vida para toda la vida claro, claro. Especialmente, mire ese caso de esa claro, señora claro. Recibió uh-huh. esa noticia de mala manera, o quizás no estaba preparada, no, se, no fue preparada para claro, la noticia, claro. y terminó perdiendo ella también su, su ah, vida. Bien, su vida. Es hay, bien difícil.
2: hay una frase por ahí que dice que no hay rompimiento sin dolor. Así mismo. Eh. Así Entonces, es. hay una condición en el caso de un niño con una discapacidad, cualquiera que sea.
0: Uh-huh.
2: Y yo me gusta el término que usted ha definido: hay dos niños, el ideal y el real. Sí.
0: Exacto. Uh-huh.
2: El ideal como todo en la vida. Yo bromeo con el asunto de, lo, de este país. Uh-huh. Aquí los dominicanos somos especialistas en las dos p dice alguien por ahí. Pelot y política. Exacto. Entonces <risa> yo aspiro que mi hijo sea presidente. Eh, yo aspiro que mi hijo sea político. Claro, pero, y cimentalmente si claro. pelotero, que es esa parte. Le digo, ese yo me refiero a la mayoría del padre dominicano. Uh-huh. Entonces cuando tú te ves en esta condición, te dices, bueno, eh, aquí lo he aprendido con el tiempo, que te dicen, su hijo tiene la condición de autismo, el padre ni siquiera sabe con qué se come eso, uh-huh. ¿Y, Ahora, ¿qué es eso? Y, no, ¿y qué es eso? ¿y qué es esto? Todo, uh-huh. entonces cuando decide escuchar muchas veces el mismo profesional aquí hay algo que yo como maestro doy curso de atención al ciudadano o aten- eh, que se conoce en el mundo comercial servicio al cliente
5: uh-huh.
2: y eso yo veo que en las universidades porque yo soy un crítico vivo de ello Uh-huh. Donde yo sé de qué pie coge Es educación porque he vivido eso Entonces no se dan cosas esenciales Entonces esa atención al ciudadano Debido como estamos hablando en estos momentos Por ejemplo de dolor Un médico desparpajadamente te Dice bueno Lo suyo no tiene remedio Hay que Y, te está, y se piernas. está hablando una sentencia Lapidaria porque Tú como eh, eh, mortal desconocido de conocimiento ¿Qué tú vas a decir? Bueno, Se digo, eh. Ya llegó. Entonces, sí. hay miles de formas, como decirlo, que le puedes decir la verdad sin esta parte. Pero volviendo al tema, sin salirnos del mismo, en estos momentos lo más importante, de que no hay dolor.
0: Cuando el dolor sana, del duelo, lo más importante del duelo es poder aceptar que duele y que el dolor, mira, el título de mi libro, cuando el dolor sana... No quiere decir que ya sanó. Lo que yo quiero transmitir con el título es que mi dolor me sanó. Es el dolor, es permitirte que te duela, que, va, que te va a sanar. Claro. Una herida, por ejemplo, una herida en la piel, hasta que tú no la abres, la desinfectas, la limpias, no va a curar. Si tú le pones la curita y la cubres sin desinfectarla, sin aceptarla, no va a curar. Muchas veces a nosotros, y especialmente en estos casos de que se da un diagnóstico de autismo... Nos resistimos a aceptar esa situación, por ejemplo, no solo autismo, cualquier otro diagnóstico, incluso un diagnóstico de una enfermedad autoinmune, por ejemplo, nos lleva a nosotros a a resistirnos, a entrar en shock, el estado de shock, la negación en la que yo digo no puede ser, ¿cómo es? No, no, no se equivocaron ellos. Así no, es. tengo que cambiar de médico, tengo que buscar otra forma. Hasta Todos perder un diente
3: le causa un duelo a una persona. Claro, no, claro, claro. Hasta
0: claro. Oye, Así hasta es. entrar en canas. Casa, sí. Casa sí, verdad, verdad. Sí. Recordar que estamos
1: conversando con Catherine Lluveres, ella es psicóloga clínica, estamos conversando sobre el duelo, en especial ese duelo cuando nos diagnostican a nuestros hijos con cualquier condición o... Cuando ya somos adultos Y hemos pasado por un proceso Pero no sabemos que tenemos la condición Entonces nos dicen, ah, lo que pasa es que tú eres autista Así como que, ah, sí. tú eres autista Entonces nos pueden llamar al 809 540 165
2: el procedimiento Porque es algo uh-huh. Nos quedamos con el diagnóstico Que nos causó el dolor Ahora sí. viene la parte más interesante Y, ¿Y
0: ahora era, qué Y ahora <ríe> qué entonces, claro.
2: eh, Porque muchos padres hacen eso Inclusive lo capitalizan para en sacar la, el potencial del niño, muchas veces los ponen como pedigüeños en la esquina. Claro. claro. Entonces, si es lamentable.
1: Muchos padres sí si utilizan cualquier discapacidad para, para entonces aprovechar claro. de esa situación. Y, y es difícil eso. Sí. es entonces, entonces, sí. entonces,
2: lo que queremos entonces en este momento eh, eliminar la visión errada de algunos padres. Entonces, ¿cómo capitalizamos ya con el diagnóstico? ¿Qué hacer? Porque. Estamos frente a una situación real, no ficticia. Claro. sí eh, Otra situación que usted sabe como psicólogo y profesional: los servicios del área de la salud mental, en sentido general, son costosos en la República Dominicana. Entonces, no sé si es por la escasez de profesionales. Hay dudas también, porque, como en el caso de Elizabeth, todo el mundo no está mareado este país de profesionales. Entonces, en esta parte. El procedimiento, primer paso. Ya tengo el diagnóstico, que tiene un precio en este país, anda por encima de los 25 mil pesos, es la más, más económico.
3: Sí,
0: así mismo.
2: Entonces, ¿qué hacer? ya partir de tu momento, ya te sé que tengo el hijo autista, sí, hipotéticamente.
0: Ahora, ahora yo voy a investigar con qué se come eso, qué es autismo, <risa> qué es eso, qué implica eso. Sí. Porque miren, a mí me gusta hablar de que todos somos seres humanos. Seres humanos implica que... Todos tenemos diferencias. Entonces, me gusta particularmente, eso es a Katherine Lluveres, hablar más que de discapacidad, hablar de capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes, entonces como padres tendríamos que aprender de qué trata este diagnóstico y luego enseñar al niño sobre eso para que él también pueda aceptar esas capacidades diferentes que él sa- que él trae y que él puede desarrollar para que entonces podamos vivir con eso, aprender a vivir con eso. Por eso el duelo con el autismo es diferente a los demás, no es común, porque es paulatino, porque... Se da en el sistema familiar, no es solo de una persona, sino que lo sentimos todos y todos tenemos que ir aprendiendo y todos vamos a entrar en ese duelo. Y de hecho, hasta los maestros, todo el que rodea a ese niño va a entrar claro, en duelo. Claro. Y entonces, como padres, viene el sentimiento de culpa. Sobre todo. Que le <risa> añade un poquito al proceso de duelo y que puede generar angustia. Y he aprendido de otros maestros en esta área que el duelo es un proceso natural del ser humano y que no tiene por qué ser negativo, conflictivo, por qué ser uh, complicado o patológico. Pero si el duelo al duelo le sumamos culpa o le sumamos angustia, se puede complicar. Entonces, para después del diagnóstico, investigar qué es eso. Eso va a, a algunos le da paz, a otros le da incertidumbre. Hay personas que le da paz no saber, hay otros que sí, y bueno... Mi recomendación es que usted sepa, porque cuando usted se eduque en esa área, cuando usted sepa qué es autismo, qué implica, entonces usted va a ir aceptando y va a ir a, potenciando esas habilidades que tiene ese niño, aunque son diferentes.
1: Aunque sean diferentes. Aunque sean y, va, diferentes y entonces sí. se puede ir buscando la alternativa. Una pregunta, cuando eh, yo me encierro en mi duelo y no quiero escuchar ni ver más allá de lo que es ese duelo, Eh, valga la redundancia, ¿cómo pudiera yo o mi sistema digamos, el entorno, ayudarme a yo poder salir? Tengo primero yo que tomar la decisión de, de querer salir o ¿Cómo podemos ayudar a esa persona que ya está en el duelo y está en el diagnóstico? Porque el niño no sabe que tiene autismo, el niño ni se sí. imagina lo que es el claro. autismo, pero yo sí que soy la mamá.
0: Buenísima pregunta me has hecho. Primero quiero decir que mientras más te resiste, eso no significa que avanza, más daño le hace, te hace a ti y al niño, el tú, resistirte, aceptar esa realidad. Ahora bien, para tú salir de duelo, tienes que entrar sencillamente para salir tienes que entrar y una persona que se priva y se aísla y se resiste probablemente ni siquiera se esté dando el permiso de entrar en el proceso de duelo es como cuando una persona pierde a un ser querido y se va a ocuparse sobreocuparse no va al funeral no quiere saber nada de eso no quiere conectar con su dolor Hasta que no conectas con tu dolor, no no procesas, no avanzas, te estancas en el el camino de duelo, te vas a estancar. Y el estancarte te va a traer complicaciones a ti y a la familia. Entonces, ¿cómo podemos ayudar si nosotros vemos que un pariente de nosotros está encerrado en eso? Bueno, escuchándolo, dándole permiso de sentir lo que sea que sienta, sea frustración, enojo, duda, eh, tristeza, y hacerle saber que eso no depende de él. El ser humano está tan acostumbrado a tener el control de las cosas que cuando algo se nos sale de nuestro control, entonces hacemos rabieta como los niños. Sí, y entonces necesitamos darnos cuenta de que no está en nuestro control. Usted, mamá, usted, papá, eso no, no depende de usted. No fue que usted hizo algo malo durante el embarazo, no fue que usted hizo algo malo y por eso el niño salió así, porque no es un defecto de su niño, no es un defecto, es una habilidad distinta. Hablando oh, de que no el... es
1: culpa del papá. O no culpa, es culpa de la mamá. No es culpa de la familia. De nadie.
0: Es que en tu familia hay eso. Sí. No, <risa> no, no. No es no, no culpa de nadie. Pr- en la práctica es muy difícil <risa> claro. ese punto. Es de... difícil para los padres ha responsables. Mucho divorcio, sí. Claro. Realmente.
4: Bueno, claro. señores, queremos recordarles, si usted acaba de sintonizar, esta estación 106.5 para Santo Domingo y la zona metropolitana de Sol y otras... Eh, eh, Parte del, país. parte del país, estamos conversando con Catherine Lluveres Rodríguez, psicóloga, ¿verdad? <ríe> estamos tratando el tema de el duelo, no el duelo cuando se te muere un familiar, sino el duelo aplicado al diagnóstico de la condición de autismo. Si quieren llamarnos y conversar con nosotros y con ella, puede hacerlo a través de nuestra línea de aquí de Santo Domingo al 809-540-165- y si está en Estados Unidos y también desea comunicarse con nosotros o Europa, tenemos una llamadita. Así Vamos bien. arriba.
1: Buenas noches, estás en la escala del autismo. Uh, aló,
4: buena noche. buenas noches.
5: Ramón, buenas noches. reportando
3: San sintonía. Claro. <risas> sí, entonces...
1: Ramón, bueno, tú, señores, que, sigan tú que has tenido, Ramón, en tu ¿Eh? experiencia, tú que eh, siempre nos reportas desde San Cristóbal... Yo sé que tú no has tratado personas con discapacidad, pero en en estos momentos, cuando has recibido una noticia, ¿tú has aprendido a dar noticias de dolor o has recibido noticias con tu dolor? ¿Cómo tú manejas ese dolor en tu caso?
3: Bueno, es una situación fuerte, imagínese. Aunque es parte de la vida, imagínese. Pero uno, imagínese, afronta la realidad y entonces... Eh, finalizando que eh, la feria del libro es cómoda para cualquier tipo de persona. Es decir, que
4: sea, con, 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 ¿Usted, de la, la condición... O, es que, ¿eh? usted, ¿Usted entiende, Ramón, que fueron fue bien diseñada para que personas con discapacidad puedan asistir y tengan libre acceso a las diferentes áreas?
3: Sí, sí este ha sido... Es más, para mí, para mí. Esta ha sido la mejor feria
4: del libro porque tiene como más amplitud, más comodidad para mí. Ok. Muy bien. Bueno, el Ministerio. Bueno, Ramón, el, gracias Ramón gracias, por, gracias, por Ramón. el Ministerio de Cultura eh, tomó las medidas pertinentes sí. para que las personas puedan moverse con facilidad y también el sector de discapacidad también tenga su, su presencia ahí. Así es. Hay inclusión entonces, mi
2: hermano. Claro, sí, la
4: inclusión. hay inclusión. Eh. Ah, la inclusión bueno. es una realidad. Y vamos por más sí. Muy
0: bien, muy bien. Sí. Eh, Perdón, a propósito de que él menciona la Feria del Libro Déjeme decir que este lunes 4 de septiembre Yo estaré en la Feria del Libro Firmando el ah, libro bien, sí. ¿Sí? Ay, firmando qué qué libros. Bien, Estaremos bien, de bien. 9 de la mañana a 9 de la noche Bien, estuve por allá, qué, pero vuelvo, no importa ¿en, qué lugar? <risa> en el pabellón de autores dominicanos Estaremos bien, allá bien, Por ah, segunda vez bien. este año
4: Entonces, vamos. ¿tenemos otra llamadita? Idea. vamos adelante.
0: Sí, buenas noches
4: se cayó. Sí, se cayó. Vuelve y llame el, al teléfono 809-540-1065, está ahí nuevamente. Hola, buenas noches. Ah, entonces, excusa, entonces sí. el cierre es el lunes, entonces, gracias, por ese detalle. Gracias, ah, gracias, Ramón. Gracias. Pero así, tan interesante,
3: sí, interesante, bueno. entonces, para adelante, gracias.
4: Gracias, Ramón. No,
1: interesantísimo. Claro. <risa> Recordar entonces que estamos en el
4: 809 540-1065 Desde República Dominicana
1: Para que nos llamen nos dé su claro. opinión Y nos Llámenos. diga cómo recibió su duelo Cuando fue diagnosticado Porque el diagnóstico de la familia completa Entonces sí, quiere decir sí. que el duelo de todos ahí Mira, es,
4: sí Escúchame eh, eh, que le interrumpa no, no, con, el, con el tema de Dar el diagnóstico he tenido Tenemos una llamadita, bueno, no hay problema Vamos a Hola, arreglar. buenas noches Buenas, ¿Sí?
3: Todo buena, bienvenido eh, le habla el arquitecto Díaz de aquí de La Romana.
1: Ay, gracias por estar en sintonía. Eh,
3: la psicóloga habla bonito que yo bendiga,
4: su linda voz.
5: Muchas
1: <risa> <risa> hey, gracias. La vamos a contratar
4: para que nos acompañe aquí.
1: Así es. ¿Usted ha tenido el alguna experiencia eh, gracias. en recibir el diagnóstico de alguna persona con discapacidad o, o hago alguna otra noticia?
4: Bueno, parece que ese está, está ahí. Aló. Sí. Como dice
2: Alvarito. Yo yo recuerdo
3: un tío cuando yo vivía, en, cuando era adolescente, que vivía con mis padres, que nosotros le teníamos miedo que fuera a la casa porque él cada vez que iba... <risa> era una noticia mala noticia que Noticia que se moría alguien en el barrio, un sí. familiar o alguien. Y o sea, él era un veedor de sí, noticias. Sí, él, era, él, era el, él iba específicamente a eso, a decirnos eso, porque también hay que tener en cuenta que en algunas personas también existe lo que es el morbo hay personas que dan las noticias por, por, por empatía porque realmente tienen que darlas pero hay otras personas que son morbosas también a la hora de dar las noticias sí. y con el tema de los diagnósticos yo le expliqué recientemente a Marix en una entrevista reciente que en mi caso, en el caso de mi familia como yo soy psicólogo clínico y ya por la experiencia como viendo niños y pacientes grandes y adolescentes ya con el autismo uno por, yo por lo menos sabía que en mi caso mi hijo tenía algo de eso porque él tenía ciertas actitudes que ya lo confirmaban, pero también en la familia se da lo que es la negación. Sí. ¿Por qué? Porque aunque tú te seguro, mis hermanas que también son psicólogas me decían, no, pero él no puede tener eso, quizás sea otra cosa. <risa> o sea, fue ¿verdad? menos fuerte la noticia sí, al momento. Sí, pero es una pero noticia fuerte. Pero sin embargo, claro.
1: fíjate lo que él dice, sus hermanas que, eran, sí, que son psicólogas claro. estaban en estado de negación. Claro,
3: claro, ya me decían a mí que eso no era posible, porque realmente también por la ignorancia que todavía existe en el país, nosotros tenemos percepciones diferentes de lo que es el autismo. Sí. Así es. Tenemos, algunos tienen la percepción de que una persona autismo, una per, con autismo es una persona totalmente agresiva, otros que es una persona totalmente dócil. O sea, no tenemos un perfil claro de lo que es. Sí, pero hay es diferentes... Hay claro, diferente. claro, pero sí, toda la familia tiene claro de que es un proceso bastante difícil. Cuando usted te dices un ejemplo que tu hijo es muy funcional... A veces ese muy, ese pequeñito que le falta, puede ser una, hace una diferencia bastante grande. Claro. Y tú como padre lo sufres.
0: Claro. Sí. Cuando sí. tú ves un
3: ejemplo que tu hijo va a una plaza y está jugando con los demás, y los demás te dicen, ¿y qué es lo que él está diciendo? A veces tú le dices, no, es que él habla en inglés. pues Tú sabes, para tú quedar un poco mejor. ¿no? Sí, sí, Pero también yo soy de los que piensan que de la única manera que uno tiene que, que, que afrontar eso es reconociendo la causa y compartiéndolo con los demás, porque realmente existe el factor de lo que es la misericordia, la piedad, el derecho humano de de, de los otros, el derecho a ayudar a los demás a crecer. Mm. A veces tú, no, mi hijo tiene una discapacidad, él es autista, ya el el, el ambiente no, no le coge pena. Simplemente ven que es un niño diferente Lo tratan de una manera diferente Incluso se sienten felices con los logros que ese niño logra Mira, quiero corroborar
4: sí. un poquito más sí. Con eso que acabo de mencionar Que es me su llegó suerte. inmediatamente sí, ¿sí? A, a la mente Hoy estuvimos en la Feria del Libro
1: Ah, pero eso que anda bueno. Está bueno para allá sí. No, no, Se fue, fue la mañana Entonces yo
4: andaba con mi hijastro Con mi hijo Alex, que tiene autismo Entramos a la sala de juego Inmediatamente él comienza a hablar con el que está ahí. Uh-huh. Yo le, lo, le puse en contexto a él de una vez. Él tiene autismo.
3: Sí.
4: Ya inmediatamente sí, él entiende, él entiende sí, y sí, entró sí. al terreno de él. Claro, Ahora, claro. si yo no, le, no, no, le, no lo pongo al tanto, él va a entender que es una persona que, que está diciendo algo por sí. no. Algo raro, como algo decir, raro, dicen. Pero ya él entró en su sí. terreno. Exacto. Y se llevaron bien Entonces me, me llegó a la mente sí, cuando hiciste realidad, el, el comentario es Esa parte claro Sin Y por, el
0: término es normalizar sí. Lo que ustedes están haciendo es normalizar claro, la claro, situación Cuando claro. ya ustedes aceptan como padres la situación Cuando ya hemos aceptado y procesado ese diagnóstico Entonces lo normalizamos sí. Y con el entorno normalizamos Mira, él tiene esa condición Ya la persona que va a interactuar con él sabe que claro, esperar
5: sí.
1: claro. Sabe qué
0: esperar O por lo claro. menos eh, va a preguntar, en caso de claro. que ¿y ¿cómo lo
1: debo manejarme con la situación? Eh, cuando Rafael decía que sus hermanas eran digamos psicólogas sí. y estaban en estado de negación, ¿qué pasa entonces con el ser profesional? Imagínense en el caso de él, sí, que es psicólogo, sí, sí. ¿verdad?
5: Sí. Se y supone mis hermanas que, eran dos psicólogas Exacto, también.
1: que son psicólogos. Se supone que ellos conocen, porque en algún momento de su carrera sí, claro. estudiaron y vieron que hay una condición que se llama autismo. Sin embargo, viene el punto de decir, ah, oh, entonces yo estoy dentro de esa eh, escala. Dame un segundito. Hola, buenas noches.
5: Buenas noches. ¿Sí? Saludos, bienvenida. Sí. Quiero
3: corregir al,
5: al compañero
2: para término Es un término
5: de. <risa>
4: Son hijos, no sé si, nada. Sí, sí. Él sí. <risa> lo corrigió, loco sí, sí, lo, claro. lo corrigió. Pero
0: gracias por estar claro, claro, bien gracias. pendiente. Estar pendiente,
4: sí. sí. Muy bien.
0: Entonces, mira,
1: entonces con ellos que se supone, ¿verdad? Que, sí. que conocen y saben. Ya lo
5: saben.
1: Debe ser entonces más chocante, ¿verdad? Más duro cuando reciben sí. esa noticia. ¿Cómo yo debe manejarlo? ¿O cómo se debe manejar? Porque cada persona es diferente, obviamente.
0: Claro. Te voy a hablar desde mi experiencia. Uh-huh. Somos humanos. Sí, exacto. Y luego uh-huh. tenemos una carrera de psicólogos. Sí. Y como psicólogos nos impacta un poco más, diría yo. No lo, voy a poner a, no lo voy a poner en comparación porque el dolor va a depender de la persona que lo viva porque cada uno tiene un umbral del dolor. Pero... Y cada dolor es único y es personal. No hay duelos iguales, ningún duelo es igual. Pero cada uno tiene un proceso distinto y somos humanos. Como humano lo vivo, pero también como profesional me me choca más. Me choca más porque yo sé lo que implica esto y no puede ser que yo tenga esto, que mi familia tengamos eso. Pero es la misma reacción que tendría cualquier ser humano. Cuando a un ser humano le dan un diagnóstico de cáncer por decir algo, esa persona dice, no, pero no puede ser cierto, es que no. o sea entramos entr, Y porque uh. a mí. Entonces, como, como seres humanos, entramos en la negación y en el shock y entramos en pensar, en especial con el, duel, con el duelo por autismo, que yo tengo algo que hacer, yo tengo que hacer algo. Uh-huh. Entendemos que yo tengo que hacer algo. No, pero es que eso no está en tu control, así que tú no puedes hacer nada. Y quiero hacer una pausa en el tema para agradecer a todos los que están conectados en mis redes sociales y saludarles. Saludar a todos los que están ahí, Eh, la psicóloga Dilenia y todos los demás que están ahí. Gracias por estar apoyando. Rivera Escal, Natalia, Katy Rodríguez, mi madre, que no se pierde un Ah, programa.
1: Eso es importante, eso es valioso. Sí, esa Esa red de familia. Vamos
0: a otra parte,
2: Marisa. Usted y yo compartimos una carrera en común,
1: Mm.
2: abogado. Mire, yo vi uno de los mejores abogados en República Dominicana, que uno de sus hijos, se convirtió en famoso delincuente, sí. es un imputado contra la ley. Ella asumió la defensa de su hijo. Es uno de los mejores, porque lo, conozco, lo conocí antes del proceso. Y el desastre más grande jurídicamente que yo vi, en perjuicio de su propio hijo, lo hizo el propio padre porque se dejó guiar por las emociones. Por eso, hasta bíblicamente, tú eres médico, tú no te puedes curar a ti mismo. Hay que buscar ayuda de otros. Porque los sentimientos muchas veces se se imponen más que el razonamiento. Entonces, a partir de un momento, yo le digo a mi familia, yo estudié derecho. Pero (risa) si yo, comenzando conmigo mismo, si si yo tengo un caso legal, yo busco un abogado. (risa) Porque quedé traumatizado cuando yo vi ese movimiento de ese gran abogado que se volvió un disparate un disparatoso dentro procesos porque era todo sentimiento ah, era mi hijo. hijo jamás yo descarto sí. que sea mi hijo esté involucrado en este hecho pero las evidencias están ahí claro es decir sí, entonces, pero
1: era, era su, su propio sí,
2: entonces el en este momento, cuando yo escucho a Rafael contando la historia de los hermanos uh-huh. uno se resiste ya, claro. ya es decir claro. la querida cicatriz acaba de declarar en su condición psicológica primero humano y después, una posición social, social. que te impone claro. la profesión, claro. que en el fondo no nos vas a apartar de lo humano. Entonces, en eso me es así. es
0: y en el duelo, por eso es que recomendamos que es necesario sentir, y perdone que lo interrumpa, no, 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 nosotros no podemos pensar bien, no vamos a entender, en el duelo no se entiende. ¿Por qué? Porque las emociones <risa> bloquean el razonamiento, el duelo es para sentirlo. Claro. El proceso es sentirlo y en el camino tú vas a ir procesando y quizás entendiendo. Hay tareas en el duelo y una de las tareas es sentir, sentir mucho, darse permiso de sentir mucho porque queremos inhabilitarnos a sentir, queremos ser superhéroes, no, 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 somos seres humanos y ser humano es bueno, es normal sentir mucho, moverte mucho, Moverte mucho es mantenerte en movimiento, es que tú hagas ejercicio, que tú te mantengas buscando la manera de no estar totalmente sumergido en el dolor, sino que tú entres y salgas como si estuvieras danzando, dando un pasito para adelante y otro para atrás, tú entres y salgas. Sentir mucho, mantenerte en movimiento y entender poco. ¿Hay tiempo establecido para el duelo? depende del tipo de duelo y de la circunstancia en la que se haya dado porque por ejemplo en el autismo el duelo no acaba nunca y de la colaboración
4: <risa> también de quien lo está sintiendo <risa> exacto, es eh, en el
0: autismo, ¿por qué digo que no acaba nunca? porque proceso, eh, posiblemente tú aceptes, llegaste a la Ajá. aceptación pero el muchacho entró en adolescencia, ahora exacto. ahora me está saliendo Ajá. con cosas nuevas sí, <risa> y entonces ahora el desarrollo es distinto Exacto. y ahí otra vez se activa el dolor y otra sí. vez por eso en el duelo las etapas, ya no se habla de etapas Ya no se habla de una etapa lineal, de un proceso lineal, sino de un proceso circular en la que hablamos y mencionamos términos y fases para que la gente más o menos se ubique, pero no es que tú vas a pasar por una etapa y acepté ya, no, no, eso es circular, posiblemente yo esté en la aceptación y luego vuelva a la negación. ¿Por qué? Porque pasó una situación Pasó a la adolescencia, se se enamoró (risa) Ya ahí yo vuelvo Otra vez para atrás Entonces está la negación o estado de shock Está la negociación Está la tristeza o la depresión Está la ira Y está la aceptación, pero eso es circular Yo voy y vengo (risa) Es un camino que uno lo transita para adelante y para atrás
3: En el caso mío Yo me gusta mucho hablar del tema Porque lo he vivido Yo recuerdo que yo me sumaba, me sentía, me sentaba solo de noche y yo me ponía a llorar y yo le pedí, le preguntaba a Dios por qué me sucedían estas cosas, porque yo soy agricultor también. Entonces, yo cultivo, según la selección natural, yo tiro las semillas en un semillero y las plantas más fuertes son con esas que yo me quedo. Las otras ya lo desecho. Entonces, cuando te pasa algo así con la vida, con tu hijo, el, el, tu primogénito así, entonces con el paso del tiempo, según yo fui aceptando y, y siguiendo luchando, porque a diferencia del duelo de, de una muerte, una pérdida de vida, cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad o de un hijo tuyo, ya tú sabes que tú como quiera tienes que tirarlo para adelante. Exacto. Tú tienes que estar llorando y con el puño cerrado, buscando la escuela, <risa> aguantando humillaciones, rechazos, todas esas cosas que trae el, el tener un familiar con discapacidad en nuestro país. Pero también con el tiempo yo me di cuenta que el discapacitado era yo. Que no era él realmente, porque re, cuando tú él seguía haciendo su vida normal, eh, según lo que nosotros como padres le dábamos, entonces yo quería sobreprotegerlo, limitarlo también. Pero Por eso yo, no, yo
0: hablé de capacidades claro, diferentes. Claro, ah. yo, Para que nuestro cerebro claro, no asuma que esa persona tiene una limitación. Claro,
3: pero tú sabes que en la, en la, en la, nosotros los psicólogos tenemos mucha palabra bonita
0: Sí, pero, pero no en, en, la, la realidad, la práctica. en la realidad es otra,
3: porque cuando tú llegas a un sitio que. Una persona de, normal que no conoce ese tipo de cosas, un colmadón que tú llegas con tu hijo y tu hijo hace una cosa rara que te le digan loco, sí. otra cosa, ya hay uno como, se uno la, no entiende, la... tú sabes esa palabra de qué es diferente, porque a la hora de la verdad sí existe una diferencia y sí claro. son inevitables las comparaciones.
0: Claro que sí. Pero
3: yo sí digo que el duelo del autismo se vive obligatoriamente, no hay escapatoria, lo uh-huh. vive el que cuida al niño. Sí. Lo vive en todas las cosas que pase, en las humillaciones y en los logros que ese niño se lleve. Pero, al final, si los padres no buscan ayuda profesional, porque yo y mis, mis hermanas somos psicólogos, clínicos y educativos, pero a nuestros hijos no podemos tratarlos.
0: Claro que no. ¿Tú entiendes? No, no podemos tratarlos Y sobre para todo nada. porque ustedes son pacientes. ¿Tú entiende
3: Para <risas> nada no podemos tratarlo. Para ellos son nuestros hijos y para eso hay gente. Mi esposa me dice, pero ¿tú estás de acuerdo con esa muchacha, el, el método de ellos? ¿Tú no la ves muy joven? Yo digo ella tiene su escuela y tiene su teoría yo no me puedo meter con eso
5: <risa>
0: Entonces, ¿Y sobre, y yo tengo mi... la
3: mía que de criar a mi hijo pero ya los psicólogos saben lo que ellos hacen
0: claro y sobre todo en ese caso y en esa situación en esa circunstancia tú eres paciente claro, claro y como psicólogos vamos al psicólogo porque como usted bien dijo ahorita un médico no se opera a sí mismo no, y mira, no. algo muy interesante que dijiste <risa> que tú con, en la siembra te quedas con las más fuertes sí. Dios es diferente. Dios se queda con los más sí, débiles sí,
5: es Dios sí, se queda con las plantas sí, más débiles sí.
0: Y yo creo que esa es una de las capacidades Que Dios vino a enseñarte sí, a través sí, del sí. autismo claro, claro, claro. Porque yo creo que el duelo Como dice C.S. Luis, Es el megáfono de Dios Para despertar Así a un mundo es. de sordos Entonces cuando yo vivo una pérdida Que Así ya es. he vivido bastante pérdidas uh-huh. Diferentes ya lo Y bueno, todavía estoy en duelo Apenas mi papá cumplió un año de fallecido wow. Saber
2: Un hermano había pedido antes ¿no? ¿Ah? Él había perdido un hermano antes Sí, pero...
0: el libro fue inspirado en la pérdida de mi hermano Sí, ¿qué
2: tiempo hace por medio de eso?
0: De la pérdida de mi hermano, algunos cuatro o cinco años ya
5: uh-huh.
0: Entonces, eh, luego ahí mismo, antes de cumplir los cinco años bien, Pierdo a mi padre Y luego, un año después Bueno, perdí a mi padre Tres días antes de mi cumpleaños número 30 Al año de mi papá morir Pierdo a un pastor De mi vida, de mi uh-huh. alma A pastor y amigo, quejas y familiar que fue en en este año. Entonces, tenemos experiencia en la pérdida. (risa) Bastante. Ahí es que he ido aprendiendo en que cada pérdida, Dios me quiere despertar algo nuevo. Cada dolor, Dios me quiere enseñar algo nuevo. Y fíjate qué bello lo que tú aprendiste que tú te quedas con las plantas más fuertes Pero sí. Dios se queda con las más débiles sí, 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 Y sí. precisamente Esas que paré, aparentan ser las más débiles También dan frutos sí. Lo sí. más interesante es que también dan frutos sí, sí, sí.
2: Bueno, eh, si nos metimos en la parte teológica Lo que cogió era lo que nos servía de la época Ya lo sabes sí. Sí. En el sí, agricultura
3: sí. el problema es que Las plantas débiles dañan a las que tienen la, el vigor
2: Claro, <risa> sí, sí, pero sí. Eso, son creencias Por ejemplo, existe romper paradigmas sí. Entonces eh, uno observa la grandeza de la humanidad. Todo está cuando un débil, lo tenemos, en el uh-huh. caso de David claro. uh-huh. frente a Goliat. O sea, podemos buscar miles de historias. Uh-huh. La grandeza está cuando el ordinario pasa a ser extraordinario. Sí, así es. Porque si Goliat se enfrenta con otro Goliat,
5: uh-huh. con no dos do fuertes,
2: dos fuertones, un espectáculo excepcional. Uh-huh. Claro, claro. Porque son dos grandes, pero un muchacho con una onda, una piedra, a luchar con un, una autoridad de un sí. imperio,
5: sí.
2: te lo marca. Entonces, si sí, tú puedes ver la diferente la diferencia. Entonces, cada contexto es único, pero en la agricultura lo que te plantea, claro. eh, ese es su paradigma, sí. modo y forma de ver. Eh,
3: sí, sí. Claro, no yo
0: solo lo usé como metáfora. Sí, sí. <risa> en la
3: agricultura no se compara con la... Porque con realmente la lo que real, se busca es eh. producir más. Exacto. Sí, claro. Pero claro.
0: en el caso
2: de la vida... Esa persona, lo único que yo creo, y por eso un abrazo la educación, y todos los días mi hobby predilecto es leer, porque en cada libro tú encuentras una enseñanza. Y cuando tú estás angustiado, hay muchos libros.
4: Eh, de una llamada?
1: Hola, buenas noches. ¿Estás en la escala del autismo?
4: Sí, buenas noches. ¿Sí? ¿Sí? Le habla Samuel way Sí, buenas noches. Bienvenido, sí. Samuel. Sí, gracias. Primero quiero saludarlo una vez más por su programa. Realmente gracias, un programa gracias. que penetra el corazón del pueblo. Gracias. Y saludar a todo el equipo y a los invitados del día de hoy. Muchas gracias. Es gracias, como usted dice, yo, sí, yo... Usted dice, cuando un débil se enfrenta a un poderoso. Eso es así. Por eso yo felicito y admiro al pueblo dominicano, porque a veces nos hemos enfrentado a ciertas autoridades y nosotros... De abajo, siendo débil, lo hemos enfrentado. Así es como usted
5: es, te dice? Eso es, todo. Así es. Muchísima,
2: Muchísimas gracias que del Este y Wayne, donde está uh-huh. la madrecita para los católicos,
5: eh,
2: <risa> nos llamen de allá. Realmente, esta emisora cubre el país entero y a nivel universal a través de la habla hispana y la internet. Entonces, reitero, ¿qué nos ayuda? Y por eso quiero concluir mi parte, el motivacional. Llegó el conflicto modestamente presumimos manejar los conflictos.
5: Estamos certificados en eso y con experiencia.
2: Entonces, ¿qué hay que hacer? Llegó el momento de tu pensar y poner en práctica eh, un acrónimo que se llama POPLA. Frente al conflicto, tú paras, tú observas, piensas y luego actúas. Eso es POPLA, un acrónimo. Entonces, ya tengo el diagnóstico. Mi diagnóstico que me causa dolor, sufrimiento. Que era lo que yo no esperaba, pero ya tengo que enfrentar. Claro. Ya observé que parte del método científico, ya entonces pienso qué hacer y luego actuar. Porque el diagnóstico por sí mismo no resuelve nada. Que es lo que más pasa con muchos eh, ciudadanos que hacen turismo hospitalario y uh-huh. turismo, eh, yo le llamo psicológico. Turismo, psicológico. Van de un psicólogo a otro, escuchan el psicólogo, ah, ese psicólogo no sabe nada es eh, eh, decir, hasta que no dé con el paradigma mío uh-huh. y familiar mía, uh-huh. eh, ese sí sabe, porque ese te está diciendo como el artista en la comunicación, lo que tú quieres escuchar ese te puede perjudicar más que aquel que dice, mira, quizás con no la palabra tan adecuada lo que tú tienes que hacer es esto y Así esto es. y aunque no te guste mucho, es una receta uh-huh. pruébala esa es mi que reflexión en torno a cualquier discapacidad, cualquier conflicto en la vida, siempre busquemos y también, lo de, la Biblia nunca la dejo, el Esclesiartés. Escudriñalo todo y escoge lo mejor. Así es.
1: Claro, claro. Mejor libro sí. para mí de la Biblia Esclesiartés. Sí, es. una, una, ya para ir eh, enfocando. Cuando ya tengo el, mi diagnóstico, como bien dice el licenciado, eh, ya he pasado, digamos, un tiempo de duelo, y he dicho, ok, me voy a parar y voy a seguir. Entonces, ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones para... No volver a caer, aunque viva una etapa diferente del duelo, como se ha dicho, pero, o sea, que eso no me envidia de una manera tal que no me permita seguir avanzando.
0: Claro, cuando pasa lo que nos contó nuestro colega, cuando yo aprendo, cuando yo decido asignarle un significado distinto a mi duelo, cuando yo le asigno un significado distinto, entonces yo decido aprender y que el aprendizaje ya no es de pérdida o de dolor, sino de crecimiento. Entonces ese aprendizaje me permite que cuando venga otra movida, otra sacudida, yo no me voy a ir a lo profundo, porque ya yo estoy aprendiendo. Fíjate lo que yo dije, yo he pasado por diferentes pérdidas. Cuando perdí a mi papá, ya en, con una amiga que llamaba en ese momento que me dieron la noticia en un avión cuando yo acababa de, de llegar de un media tour con el libro yo estaba en el avión todavía aterrizando y me, llegan la, me dan la noticia por teléfono yo le digo a mi amiga otro libro <risa> yo le digo otro libro entre lágrimas Obviamente, entre lágrimas y shock Yo le digo otro libro porque yo entiendo que voy a aprender algo nuevo Claro, aprendí lo que está en el último capítulo Cómo dar una noticia de muerte claro. O sea, con esto lo que te quiero decir Es que siempre aprendemos del dolor Si estamos abiertos a aprender Si estamos abiertos a aceptarlo sin angustia Y a entrar en él Pero si nos resistimos, vamos a sufrir más
1: Bueno bueno, suena bonito. Sí. No, es tan fácil, no es tan fácil, pero tampoco es
0: imposible. No, no, en prácticamente... teoría es bonito,
4: en no, práctica es diferente.
2: Pero mire, señor, que vamos a hacer lo siguiente. No podemos ser escépticos. Claro. Nosotros tenemos que superar el mundo de el común. Por eso, inclusive, las personas que están certificadas, se les tiene tanta confianza.
5: claro. claro.
2: Algo que a mí me dicen en teoría, yo trato de a la práctica. Y los claro, resultado, exacto, exacto. porque si además lo voy a leer y no voy a creer en eso, no lo voy a llevar a la práctica, he perdido el tiempo. No, Entonces, y,
0: y sobre todo que quien está certificado, perdone que lo interrumpa otra vez, en este caso yo no solo estoy certificada, yo estoy experimentada en quebrantos. Porque cuando digo experimentada, como ustedes que hablan de este tema, pero lo están viviendo, sí. ya es distinto. Eso sí. da un peso, exacto. una calidad moral para hablarlo.
2: Sí. Efectivamente entonces me dicen que quedan tres minutos, no, na, bueno, nos quedan tres minutos sí. bueno, ¿cuántos nos quedan? entonces
1: una, una ya última pregunta, cuando yo eh, estoy ya que pasé mi duelo que estoy en ese día a día y demás, como usted dice ahorita ahora mi hijo va a entrar a preadolescente va a entrar a la universidad diferentes temas que le pasan uh-huh. a las familias eh, con discapacidad cuando ya mi niño se supone que está más grande y ya él está, digamos que yo puedo hablarle a él, como dice usted, cómo darle la noticia. Cómo yo le digo a él, mira, dentro de todos los niños tú, tú eres diferente porque tú tienes autismo. Cómo yo puedo decirle eso porque luego también va a pasar por un duelo entonces.
0: Claro, esa noticia no se da cuando él es adulto esa noticia se va procesando y se va conversando en el camino de su crecimiento porque imagínate que él crezca y cuando crezca que se entere de eso es como cuando una persona Es hija adoptiva o hijo adoptivo Y después de adulto es que se da cuenta que Hay otra realidad y otra historia Es más traumático Es más fuerte fuerte. Él necesita irlo sabiendo desde que lo va procesando Desde que va creciendo Mira mi niño, tú tienes habilidades distintas Y eso no te hace malo, eso no te hace incapaz Simplemente que tú respondes Distinto Y uno lo va ayudando a gestionar eso A gestionar esas situaciones, esas habilidades
4: Y es muy caro el libro
0: No, no, no. Y y mucho más a precio de feria. En la feria está a mitad de precio. El libro, cuando el dolor sana, está disponible en la feria a 500 pesos, asequible. Sí, está eh, muy asequible. Claro, en la librería ya, ya cuesta el doble, pero está a precio de feria. ¿Y dónde las personas la pueden encontrar a ustedes ¿Cómo la buscamos? Claro en que Instagram sí, claro que sí. El libro está en cuesta, está en Amazon y va a estar en la feria. Mi nombre es Catherine Lluveres, me puede encontrar a sí mismo en todas las redes sociales. Catherine con
1: TH, dicen.
0: Caterine con Katerini. TH y Lluveres como si fuera a escribir lluvia, con doble L y V. En todas las redes sociales, también me puede encontrar al 829-368-0083. Estoy disponible en el consultorio, en Instituto Instituto Médico Psicológico de Atención a la Familia y MAFA, en Terapia Boutique. Bueno, estamos a su disposición. Ay, gracias, qué
1: bien. Bueno, un bueno gran señores. Bueno,
2: antes de irme a Marisa, tú sabes que yo es mi frase de la semana.
1: Pues muévalo, muévalo. La,
2: me fui. La planificación es el sustituto de la buena suerte. Ahí va. Oh, quien no es capaz de crear su buena suerte, se crea su mala suerte.
4: Donde no hay planificación no hay nada. Vamos,
0: vamos. <risa> señores, nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Muchas gracias. Bye, bye. Sol 106.5, la más interactiva.